0: Boa noite, Pedro Almeida. Boa noite,
1: Pedro Almeida. Boa noite, Pedro Almeida. Agora sim, boa noite, gordinho da besteirinha, boa noite, nosso ouvinte aqui na Rádio Mais FM. O programa Checkmate chegando mais uma vez. Nessa sexta-feira maravilhosa, né? Eu acho que sexta-feira é o Dia Internacional da Alegria, né? Todo mundo espera, principalmente o trabalhador esse motivo aí também, Gordinho principalmente todo trabalhador que rala aí, de segunda a sexta mas tem aqueles que ralam até no sábado o Gordinho vem aqui sábado, vem domingo vem segunda de novo aí tem esse, ele vem duas, três vezes aqui é, Gordinho, é assim que acontece viu? mas agradeço a Deus porque melhor assim do que não sendo assim, né? Acheita aqui meu áudio, go, Pois é, estamos chegando para mais um programa Checkmate aqui na sua rádio mais FM para destacar os principais fatos políticos. Hoje, como é sexta-feira, vamos fazer uma retrospectiva do que aconteceu, mas também não vamos deixar de fora do, dos fatos quentes que aconteceram hoje. Dá aqui essa notícia e depois do programa a gente vai comentando junto com você, porque você pode participar com a gente pelo WhatsApp 98227999. Sou Pedro de Almeida começando aqui mais um programa Checkmate. Hoje onde vamos fazer aqui Checkmate. Só eu e o gordinho dela besteirita? Ai, gordinho! Acho
2: que hoje... Coloca essa besteira. Hoje o
1: gordinho vai fazer participação, que vai comentar a política. Que tal, gordinho?
0: Boa noite Pedro Amendo, boa noite a todos os ouvintes do Cheque Mate você... Comentar
2: política eu não sei Vou... muito não, mas a
1: gente eu dá acho... pitacos Eu acho que é porque você é amigo de todos os políticos <risos> Não, não é... sou não é, Eu conheço ah, A gente dá uns pitacos em, em, é, Eu acho que é assim, não, eu sou amigo do Brandão, sou amigo do Everton ah, sou... Não, não, do Som... Everton
2: não, eu sou do Brandão
1: sou do, do Everton não, de Do Laércio, da Rosiana, não, de todo eu sou, mundo Eu sou amigo de Carlos Brandão E ah, é, tá... desse eu sou ah, eu... tá certo, então, tá certo é. Homem de família, homem sério. Nosso não, vice. O Everton não é, não? Rapaz, eu não posso falar. Também muito é, rapaz, é, rapaz. Não, mas rapaz, eu não. não... Ca casado, tem dois ou três é. são dois rapaz, filhos. Rapaz, se abrir o código penal em qualquer página. Isso aí é efeito colateral da atuação não, eu não política dele. dele. Não sou amigo dele, não. Sou amigo de Carlos Brandão, nosso vice-governador. Então tá certo. É, ok, é. diretamente de São Luís, aqui em São José de Ribamar também em passo do Lumiar, Raposa. E na Grande Ilha, toda a Grande Ilha, os municípios aqui que ficam perto. Da região metropolitana de São Luís. E você participa aqui pelo WhatsApp, como eu já disse, sete nove nove nove. Não esqueça, não esqueça de seguir a gente em nossas redes sociais, no Checkmate Rádio, no Instagram, no Twitter, no YouTube. Siga a gente, curta, ative aí o sininho de notificações. Não esqueça de dar aquele tapa no peito do like para poder a nossa publicação chegar um pouquinho mais longe, viu? Porque nas plataformas digitais o Checkmate já está chegando longe viu? E agora eu desafio você se você ouve aí alguma plataforma de, de podcast, de música e o Checkmate não está por lá faça aqui o desafio pra gente poder colocar, se não tiver, o checkmate estará lá, porque já tá pelo Spotify todos os dias após o programa, estamos lá no Spotify, na Amazon Music, no Deezer, então você pode chegar junto com a gente também lá no Google Podcasts, Pocket Cats e todas as demais, né? Aí eu faço aquele desafio bacana, se não tiver o checkmate, se for aqui rapaz, eu só ouço essa aqui, ó, eu só ouço no Toninho, vocês não estão aqui, mas no Toninho não vai ter problema, né? Porque o cheque mais também tá por lá. E hoje, gordito, hoje é o dia internacional das mulheres e meninas na ciência. Poxa, que era legal aqui pro Matias comentar isso, né? Verdade. Ele quer, ele é aí que vai, diz que vai incentivar sua filha Maísa a ser uma cientista, ele ia gostar de comentar sobre esse dia aqui, com certeza um dia de promoção e incentivo para que as mulheres ingressem aí na política, né? Hoje que também é o dia do zelador e o dia mundial do enfermo já mandar aqui um abraço Fui também falar dos fatos históricos viu? teve aqui a vinheta, o gordinho correu ali, não sei o que aconteceu não soltou nossa vinheta dos fatos históricos, mas pra você não ficar olhando o BG aí de fundo. Vamos aqui, ó. Após quase 30 anos atrás das grades, o líder surafricano Nelson Mandela era libertado da prisão de um dia como este, no ano de 1990. Ele foi preso aí no dia 5 de agosto de 1962, por sair da África do Sul sem passaporte. Enquanto Mandela estava preso, no ano seguinte, a polícia invadiu seu antigo esconderijo e apreendeu papéis e anotações comprometedoras. Em 1964, Mandela foi submetido a um novo julgamento com acusações mais graves por conta da sua luta política. E foi. Nesse, nesse julgamento, condenado à prisão perpétua. E acabou aí sendo enviado para a prisão da ilha Robin, onde ocupou a cela com o número 466 64. Mas depois, essa prisão aí foi. Revogada já no ano um dia como esse no ano de 1990 e também falar outros fatos aqui não detalhar tanto mas no no ano de 2019 11 de fevereiro de 2019 morreu o jornalista Ricardo Boechat em um acidente de helicóptero em São Paulo viu já no dia 11 de fevereiro de 2016 foram detectadas as ondas gravitacionais fenômeno previsto por Einstein e também aqui no dia 11, 11 de fevereiro de 1973, o Ayatollah Khomeini assumia o poder para fundar a República Islâmica do Irã. Que mate. E olha só, antes de partir aqui para os destaques da semana, vamos fazer aqui uma retrospectiva do que aconteceu, né? Os principais fatos dessa semana. Na segunda-feira destacamos aqui sobre o desespero do senador Roberto Rocha em busca do apoio do prefeito de São Luís. Ele sem ter nascido no poder, verdade, mas foi criado por lá, viu? Rocha tem aí no prefeito Eduardo Brade uma espécie de salvação de sua pré-candidatura. Na terça-feira foram registradas primeiras pesquisas eleitorais de 2022. Agora, como se sabe, para divulgar uma pesquisa é preciso registrar na Justiça Eleitoral. E as primeiras a, a poder fazer isso na segunda-feira foram a Data Ilha e a MBO. Elas vão divulgar os primeiros resultados de intenções de voto. Somente a Data Ilha iniciou a pesquisa após a confirmação do nome do vice-governador Carlos Brandão como o nome do grupo que acompanha o Flávio Dino. A Data Ilha divulga a pesquisa nesta segunda-feira lá na Band, na TV Band, que foi a Band que contratou o Instituto. E você também vai poder conferir aqui no programa Mate, assim que ela for divulgada pela Band. Já na quarta-feira, o senador Everton Rocha lembrou da sua passagem pela UMIS. Nós também relembramos essa trajetória, viu? Lembramos aí dessa trajetória e tem até um vídeo circulando, não sei se foi por conta desse contraponto que o atual 7 relembrou também dessa passagem da UMS e a gente falou aqui no programa Checkmate e já fizeram um vídeo aí para poder também lembrar o que foi isso, né? Porque essa atuação, ela foi parar na justiça estadual, porém, o Everton conseguiu se livrar lá no Supremo Tribunal Federal e olha, não foi por reconhecimento de inocência ou então a absolvição, mas foi por declaração de extinção da punibilidade por prescrição. Ou seja, a morosidade da justiça favoreceu o senador Everton Rocha. Já tá na quinta e também na sexta, né? Na, na quarta e na quinta, desculpa, é, trouxemos um editorial aqui do programa que Mais, tem repercutido também aí nos blogs, que fala um pouco sobre o histórico de votos, né? Fala o histórico todo, total, né? Do senador Everton Rocha e também do vice-governador Carlos Brandão, ambos adversários. O Everton, como mostrado aqui pelo nosso editorial, sempre precisou da estrutura para se eleger. Em 2006, quando tinha perdido a estrutura do governo estadual por conta da cassação do Jackson Lago, só conseguiu eh, a sua suplência. E parece que a história pode se repetir neste ano de 2022, não com totalmente seu grupo esvaziado do governo do estado, mas ele já começa a perder espaço e também perder apoios políticos.
0: Mate apresenta os destaques do dia. E olha só,
1: em entrevista nesta quarta-feira, né? Ao Leriado Cast, falamos aqui, parabenizamos o Marcelo Minardi com o seu podcast, será semanal, né? A princípio, é, o empresário Josival Cavalcante da Silva, mais conhecido como Pacovan, fez um dramático desabafo sobre a sua prisão ocorrida no final de 2020, após as eleições daquele ano. Ele disse que há que mais me doeu, disse aí eu a relembrado responsável pela denúncia que o levou à prisão. E trata-se do ex-prefeito de São José de Ribamar, Eu de Sampaio, hoje assessor da Assembleia Legislativa. Se ao menos lembrado o nome do, do gestor, disse que nem lembrava quem era, não sabia quem era, Pacovan, ele narrou à Polícia Federal que ele teria ido cobrar dinheiro em sua casa é localizada ali em Panaquatira e a gente coloca esse áudio agora aqui é, do Pacovan respondendo a pergunta do jornalista Marcelo Minardi no seu canal do Youtube Ai tu procura pra mim, por que te doeu?
2: Minardi, eu não queria nem falar, mas eu vou falar nisso que me dói muito Falei. 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 Me, dói, me dói muito Minardi, Falei, é, close, é, close, é, é, Minardi é o Minardi, o ex-prefeito do Ibama Olhe para aquela câmera ali e fala ali pra gente. O ex-prefeito Ibamar, como é o nome dele, Eldo. O Eldo disse que eu fui cobrar dinheiro dele lá. Sim. E ele disse que é, se sentiu Amea... ameaçado. Eu nunca fui na casa desse homem. Coragido. Nunca fui, Minagem. Hum. Eu nunca fui na casa desse homem ele disse que eu mandei os cobrador cobrar ele hum. eu nunca mandei cobrador cobrar ele ele está dizendo o que o povo falou o que ele, o que ele acha na cabeça dele Minas, esse cara pegou Minas. foi na polícia federal Sim. deu parte de mim dizendo que eu fui cobrar emenda hum? eu não sou deputado Minas quem bota emenda é deputado, não é eu sim ele disse que eu botei umas emendas lá e fui cobrar a emenda dele ele foi na polícia federal fez a denúncia do jeito que quis uh -huh. a polícia como é que chama? investigou? é, investigou e pegou, pediu minha prisão tu já viu o cara ir preso se merecer com ingratidão eu fui preso, Minas se merecer, Minas Certo. eu não, não tenho um centavo transferido da conta do eude para a conta do seu Josival e nem para nenhuma empresa minha e não nem o contrário, da, da tua conta para a conta dele, não teve não teve dinheiro da prefeitura pode preço se não ter só em dizer assim o Paco Havan roubou, prende ele, sem ter a... Não tem que existir. E por que tu foste preso sem prova, no caso? Não, mas foi a investigação. a investigação. A investigação? Foi. Ah. O cara fez a denúncia, tá? O cara fez a denúncia. É o ex-prefeito, é é é eu disse. A polícia da de né? Desampai desampai eles, eles. eles prendem e depois investigam. Prisão preventiva, é, é. né? É. 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 Aí tu ficaste Uma... quantos dias preso. Eu fiquei preso, acho que foi 15, 18 dias. Em Caraca. Pedrinha? Pedrinha. Dividiu-se ela quem? assim, com trinta triagem com 30 pessoas comendo é. veneno, veneno. O tá que, que, que é comer veneno, velho? Veneno é o cara deitar no piso, no, 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 na na
1: na na na, cimento, lama. Na, Juquira, na, na, mesmo. na na lama na 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 Ele na que é, a J, ele disse que é comerciante, disse que nunca fez negócios com, com o prefeito de São José de Bamar, o ex-prefeito de Sampaio, hoje é funcionário lá da Assembleia Legislativa apesar de ninguém ver ele por lá é, mas ele disse que é comerciante ele falou assim, gordinho ele fala que é comerciante aí ele fala assim, o cara tem uma casa de um milhão de reais se ele tá desesperado e quer me vender por quinhentos mil eu não compro aí compra, aí perguntaram pra ele mas depois tu, tu vende de volta ele o vendo pelo mesmo preço não, aí tem um mas ele disse que isso não é agiotagem, viu não, se esse cara não pagar ele dá 500 pega um milhão se não pagar e se pagar, pega um pouquinho mais mas foi só empréstimo, amizade porque o Paco Van, ele tem muitos amigos, apesar dos amigos dele da política é, não o considerarem publicamente publicamente tem medo de aparecer do lado do Paco Van, na CPI do, do combustível, né? Inclusive o Paco Van vendeu dois postos de combustíveis para o senador Everton Rocha e também para o Hernani Xavier, é, dois postos da rede Joyce e esses postos inclusive foram condenados na justiça por prática ilegal, aí transações é, duvidosas, né? Ele compra, ele ele vendia mais combustível do que comprava. Então, a, a justiça ali considerou como se fosse lavagem de dinheiro. Considerou como lavagem de dinheiro, né? Se, foi, se a sentença foi dada. E aí, lá na Assembleia, quando ele disse, não tem problema, eu vou depor na CPI, só que eu vou contar tudo que eu sei dos deputados, né? eu acho que teve muita ligação Pacovã, Pacovã, não venha querem fazer uma casinha pra ti Ó, os caras tudo com medo, né? querem fazer, olha, sou teu amigo se eu fosse tua e tal aí o advogado dele entrou na justiça e o juiz é, decidiu que ele não seria obrigado, que ele poderia ir somente se assim quisesse e foi isso que aconteceu, ele não foi e não delatou, inclusive, Gordinho nessa mesma entrevista ele falou que o segredo do comerciante é não falar mal do cliente mal pagador porque se você falar mal dele, ele não volta e o, e o que paga bem, ele também não pode falar, porque se tu falar do que paga bem, tu perde ele, porque tem um concorrente e rouba, então ele não fala de ninguém, não entregou ninguém no, no YouTube, é comércio né, a gente tá falando de aJ continuando aqui, gordito dela besterita a trajetória política de Everton Rocha, contada por ele mesmo, é um tanto quanto questionável. Em recentes vídeos nas redes sociais, o senador do PDT diz que sempre esteve ao lado de Jackson Lago e também do Flávio Dino. Afirma que, quando eles, em momentos distintos, em outros coincidentes, ele estava sempre lá. Mas peraí, gordito, como que isso é possível, hein? Vamos lá. A primeira eleição de Flávio Dino, se você lembrar e tiver uma memória boa. Foi em 2006, né? Naquele pleito vitorioso, foi no mesmo pleito vitorioso do Jackson Lago em cima da filha de José Sarney, a Rosiana. Mas é sobre o ano de 2010 que o Everton tem que explicar como ele estava lá do lado de Flávio Dino e de Jackson Lago em uma eleição que teve apenas um turno. Nesse ano Após ser cassado em 2009, Jackson voltou a concorrer com a ex-governadora Rosiana Sarney. Flávio Dino também concorria ao cargo de governador. Portanto, cabe a pergunta que o Everton pode responder no seu próximo vídeo publicitário. O Everton, do PDT de Jackson, esteve ao lado do, do pedetista ou do governador Flávio Dino? Fica o questionamento e responda nos seus vídeos publicitários. E desde dezembro do ano passado, mais uma vez ele, o senador Everton Rocha, iniciou aí rodadas de conversas com o senador, também senador Roberto Rocha. Falamos isso aqui algumas vezes. Que segundo informações, tem o objetivo de convencer Roberto a disputar o mesmo cargo nas eleições de 2022 né? A eleição de senador, no caso se o Roberto Rocha iria para a reeleição. Essa informação foi dada hoje com exclusividade pelo blogueiro Herbert Saraiva. Em troca de um apoio eh, eventual à pré-candidatura de Roberto Rocha, o Everton teria garantia de ajuda indireta de Bolsonaro em seu projeto de poder. Roberto trabalharia para ajudar na liberação de recursos para sustentar prefeituras e associações ligadas ao senador pedetista. E uma fonte ouvida pelo Saraiva, que faz parte da família de Bolsonaro, diz que o presidente já teria confidenciado a Roberto Rocha a ideia de enfraquecer o aliado de Dino no Maranhão e desgastar a candidatura do socialista ao senado da República. E nós já começamos ver um pouco disso. Quando falamos aqui daquela visita do, do Everton Rocha ao Queiroga, a gente até disse que não era aquilo que ligava o Everton ao Bolsonaro. Não era aquilo que ligava ao Bolsonaro. E você vê aqui pela notícia do Saraiva, ela não não foi nem a, o, o Everton ali nem, nem foi ao Roberto para pedir pro Roberto interceder. Ele já foi para falar com o Roberto para ele ser candidato, porque com o Bolsonaro a conversa já estava encaminhada. Encaminhada por meio de quem? Do seu compadre, amigo e advogado, William Tomás. E também do filho do Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. né? E a gente falou daquela do Queiroga. Ele disse que estava apenas ido, indo pedir ajuda ao, ao ministro da Saúde para poder eh, trazer remédios, medicamentos para o Maranhão, e a gente disse que não era aquilo que ligava mais outras coisas, como essas relações pessoais, inclusive a visita do, do Flávio Bolsonaro ao Everton, o Everton Rocha aqui no Maranhão. E aí, é, outra aqui, o nosso amigo é, Marcelo Minardi, do qual falamos ainda há pouco, trouxe uma notícia, um vídeo exclusivo, foi enviado para ele, já colocou em suas redes sociais e que mostra o ministro do turismo Gilson Teixeira lá em Barreirinhas levando é, obras do governo federal a pedido do senador Everton Rocha tá errado? Não tá tem que pedir, qualquer que for parlamentar, tem que pedir ajuda de qual esfera do poder for possível para melhorias, mas isso não é isso que significa essa relação, porque até na política não há almoço grátis. Bora eu ver aqui um pouquinho o Gilson desse vídeo aqui que o querido Marcelo Minardi me caminhou. Estamos aqui em Barreiria, na Orla, e foi também recurso do Ministério do Turismo, que passagem não foi desse governo, mas já temos uma emenda do senador Werfto Rocha para justamente requalificar esse equipamento por isso, ver a quantidade de de barcos, sobre a quantidade de operadores náuticos, isso daí é fundamental para o desenvolvimento de uma região que tem um potencial tão grande para agregar ao turismo náutico. Não é isso mesmo, Zé? Exatamente. O governo Bolsonaro, pela primeira vez na história do Brasil, está olhando para a categoria que antes não existia. O condutor de turismo náutico,
2: que opera todas as embarcações, vai ser reconhecido como uma profissão. A capitania
1: dos portos das diversas eh, regiões do Brasil vão oferecer um curso gratuito. Então é isso, né? A gente que, que sabe dessa articulação aí por meio de terceiros, o próprio Everton tem falado, chamado isso aqui de uma relação institucional, ele está cada vez mais perto de assumir publicamente, se for necessário. Enquanto isso, ele vai mantendo o seu apoio ao governador Flávio Dino ao Senado porque ele sabe se retirar esse apoio ele despenca nas intenções de voto. Ele até tentou começar um, um, um no seu início de rompimento ele começou criticando, passou uma semana criticando o governador Flávio Dino, viu que na, nas pesquisas deu mal, deu ruim pra ele e aí ele já começou a fazer vídeos enaltecendo o Flávio Dino e também o colocando como uma pessoa próxima e como até como candidato, né? Pra pessoas mais leigas que não acompanham a política podem até pensar que ele também é um candidato do Flávio Dino. Passa, passando aqui para as mais destaques do dia e olha só hoje ainda falando de PDT o ex-secretário de segurança pública do Maranhão Jefferson Portela anunciou em coletiva de imprensa filiação ao partido. Portela deve se candidatar uma vaga na Câmara dos Deputados por isso precisou aí deixar o PC do B Antigo partido do governador Flávio Dino, de quem deixou de ser amigo e aliado. O PDT tem como candidato ao Palácio dos Leões o senador Everton, adversário do vice-governador Carlos Brandão, nome aí do grupo liderado por Dino, para a sucessão do executivo em 2022. O ex-titular da SSP deixou o cargo na semana passada, em meio ao retorno do chamado novo cangaço do Maranhão, como é mais chamado tipo de crime de assalto em que criminosos com armamento pesado tomam contra, conta aí do controle é, de cidades pequenas do interior de forma violenta e agressiva, com explosão de agências bancárias e uso de populares como reféns. Inclusive, vou até procurar aqui um áudio, eu não, não baixei ele, mas eu vou até dizer o que ele disse, mas tá, o áudio é tão curtinho parece até que é manipulação mas eu até entendo o que o Jefferson quis dizer, mas ele disse que esses assaltos a banco em ano eleitoral, eles fazem parte da democracia o que ele quis dizer, na verdade é que organizações criminosas em anos eleitorais eles fazem mais assaltos a bancos que é para poder usar esse dinheiro em campanhas políticas. E o que o Jefferson fala não é mentira, porque as próprias estatísticas mostram que durante anos eleitorais o número de, de arrombamento em, em bancos em agências bancárias eles aumentam consideravelmente. E a governadora Rosiana Sarney anunciou o que todos já sabiam. Ela será candidata a deputada federal, né? E o programa Checkmate já tinha cravado que... Todos... Ah, ela até tá é feliz. Que ela... ela conseguiu o que queria, Gordinho. Conseguiu. Vai ter uma candidatura barata aí pra deputada federal. Não vai coçar o bolso, viu? É que nem tu, ela não gosta de coçar o bolso, não. Pois é, esse ensaio todo aí uma candidatura de Rosiana faziam parte de um jogo de interesse do vice-presidente do MDB, o deputado estadual Roberto Costa. Agora o partido terá um pouco de dificuldade de formar o corpo da legenda para as le eleições federais, já que conta aí nesse corpo com os dois que já são deputados federais, no caso João Marcelo e também Hildo Rocha, além do ex-senador Lobão Filho. Hildo Rocha, no que diga, já... É, tem se movimentado aí no intuito de deixar o partido. Chegou a aparecer com o deputado federal Josimar Maranhãozinho especulando uma aproximação do deputado Hildo com o PL do presidente Jair Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto. Cheque mate. E agora uma notícia nacional aqui que fala também dessas relações partidárias o ex-senador Aloysio Nunes, do PSDB, disse em entrevista ao jornal Estado de São Paulo que o antipetismo acabou se transformando em uma segunda natureza do PSDB. Aloíso diz que diante do governo de destituição de sistemática de Jair Bolsonaro vê a necessidade de retomar o diálogo, um diálogo com as forças de esquerda com o um Partido dos Trabalhadores. Ele disse assim: O extremista dessa campanha é o Bolsonaro e é ele que temos que derrotar. Temos que tentar tirá-lo inclusive do segundo turno. O PSDB e PT apresentaram no passado uma convergência em importante em coisas importantes para poder para a expressão popular, né? E sem a necessidade de um papel escrito. E foi o que ele disse aí. Com a chegada de Bolsonaro à presidência, essa parceria política foi destruída. Ainda acrescentou, né? Afirmando que o antipetismo promoveu uma queda na credibilidade. O PSDB não é mais uma referência nacional como foi nas eleições com Fernando Henrique, José Serra e Geraldo Alckmin. Foi o que disse o ex-senador Aloísio Nunes. E você, o que achou dessa, desses destaques? Pode mandar o WhatsApp pra gente, nove, oito dois, 7999. esses foram os destaques do dia e também os destaques da semana e a gente volta já já para poder comentar todos eles com você.
0: Cheque Mate, o jogo do poder nas ondas da mais FM O jogo do poder nas ondas da mais FM. 22 anos de jornalismo político, experiência e credibilidade. Acesse agora o blog Matias Marinho e saiba dos bastidores dos poderes executivo, legislativo e judiciário. www.matiasmarinho.com.br Acesse, adicione aos seus favoritos e compartilhe nosso conteúdo. O jogo do poder nas ondas da Mais FN. Alô, ah, ah, alô, alô, ah, ah, alô, alô. Opa, alô, alô
1: para você. Já mandando aqui um alô para o Márcio lá em Barreirinhas, ligado aqui ó Márcio do Meio Ambiente, ligado boa noite Pedrinho, tô ligado aqui em Barreirinhas, um alô também. Para o Valdemir Câmara. Valdemir Câmara mandando aquele alô e agora um alô para as nossas retransmissoras que estão mandando cada vez mais longe o nosso sinal. Olha só, já tem mais notícias chegando aqui. Retransmissoras da Rede Checkmate ativa FM 90,7 em São Mateus. Um abraço especial para o Riva Souza, a Guanabara FM lá em Colinas um alô pro Júnior Loureiro, Júnior Loureiro tá aqui com um oficial da Polícia Militar deixa eu só ver o um nome que ele me mandou ainda há pouco tá aqui Júnior, Júnior, Júnior Loureiro um abraço pro Coronel Nogueira Coronel Nogueira um alô para o Coronel Nogueira que tá com Júnior lá de de Colinas, Colinas, Colinas da Guanabara FM Santa Rosa FM 87,9 Araioses, Um alô pra Joãozão, rapaz. Aí em Araioses tá tendo uma confusão. Negócio né? de professor que tá doidíssimo, viu. Um abraço também pra Xixá, Morros Rosário e Catu, Cachoeira Grande, Presidente Juscelino Bacabeira, Humberto de Campos. Santo Amaro, Barreirinha, Santa Rita, Na Najatuba, Miranda, Arari, Vitória do Mearim, Santo Inês. Esse aqui é o nosso sinal chegando aqui pela nossa antena muito poderosa. E também pela internet, pelos aplicativos e também pelo www.maisfm.com.br nosso, nossa voz, nosso som tá chegando lá em Timon, Matões, Parnarama, Coelho Neto, Duque, Bachelar Bacelá, Buriti, Chapadinha, Coroatá, Bacabal, Imperatriz, São João dos Patos em todo Maranhão e todo mundo por meio da internet. E a nossa bancada aqui virtual, todos os dias, os dias todos. Chiquinho, Gibson, Comandante, Jusiel, Ruanderson, Amélia, lá da Boa Viagem, aqui São José de Ribamar, a Gracinha, na Cidade Alta, também, em São José de Ribamar, e quem tá na Cidade Alta também, é o Almi. um abraço para o Chiladinho. Isso é uma ambulância, né, Gordinho? Ah, é a polícia. Ah, deve estar tá fazendo ronda. Gessé, Júnior ou DJ Cabeção, seu Jair Trigueiro, Brigueiro, Tigre do Brega meu amigo Ludwig Almeida lá em Timor sempre bem informado, blog aí ó, procurar no Google blog do Ludwig Almeida que você vai procurar e vai encontrar boas informações mãozinha em seu terreiro, também um abraço para blog aqui ó pra jornalista Cristiana França Pode entrar também em ww.cristianafrança, né? Que é sem assim, o cedilha, ponto com ponto br. E falar de outros amigos blogueiros, o Minardi, a Tribuna 98, o Atual 7, o Herbert Saraiva, Gilberto Leda, Marco Dessa, toda essa galera aí que faz a comunicação alternativa acontecer aqui no nosso estado, principalmente na Ilha de São Luís e na região metropolitana. Agora vamos comentar, né? Eu acho que eu vou começar aqui, mate! Começar, começar aqui em oferecimento do. Márcio do Meio Ambiente, que tá em Barreirinhas, começar sobre essa informação dessa obra. E obra é essa, rapaz? Uma obra que o Go, que o, o Everton levou o ministro de Bolsonaro para inaugurar no Maranhão. E aí o Márcio Gerri correu pro Twitter e já disse assim: Bolsonaro manda ministro inaugurar no Maranhão em Barreirinhas, obra já feita e já inaugurada pelo governo do Maranhão. Aí o Márcio GR disse que eles estão fazendo fake até em obras. Rapaz, Márcio Gerri, tu tem que ligar, é pra o Everton, ele que tá chamando esse povo pra cá. Everton que cada vez mais tem se aproximado do governo Bolsonaro, da cúpula, ele já é próximo, já é amigo, recebe sistematicamente todas, o, o, o Everton ele atende no escritório político dele de aqui em São Luís e Brasília de segunda a quinta, né? Sexta mais ou menos, sexta na sede PDT e tal, não sei o que. Deu quatro horas da tarde, começa... O, o plantão. O plantão de, de atendimento político é, é a partir de sexta-feira em Barreirinhas, Gordinho E não tem hora, não. Quem quiser dormir, dorme, depois volta a começar a conversa. E o Everton tem recebido aí é, figuras da política nacional de todo o Brasil, né? E principalmente aqueles ligados. Ao governo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, é, é, ligados ao Jair Bolsonaro, né? Por meio aí. Por, como que ele tem conseguido isso? Primeiro, pela relação de poder que ele já tem como senador, mas o Everton também conquistou o coração do Flávio Bolsonaro, né? Flávio Bolsonaro que tem negócios com o um amigo do Everton, o William Tomás o advogado William Tomás, que comprou recentemente a Difusora, inclusive tem notícia da Difusora, próxima semana, viu? A gente não anuncia aqui, a gente não anuncia aqui, gordinho, governo divulgou que vai pagar o salário, a Assembleia já pagou a primeira parcela da Difusora, viu? 800 e poucos mil. É pouco, né? Tu não quer comprar TV, tu não tem 60, tu não tem 60 milhões pra comprar uma rede, um sistema de comunicação, aí... Ganhando só teus 20 mil reais por mês aí, né? E foi isso, rapaz. E aí, ele recebe. Nem né? agora, o, o ministro aqui Gilson, o ministro do turismo, também são Luiz, ou em Barreirinhas, recebendo. Vai ficar aí para o final de semana conversar muito com o Everton. O Everton vai mandar aí os pedidos, mais pedidos para ele e também outras áreas do governo federal. O Everton, como disse o Herbert Saraiva, tem se cercado se cercado aí dessas pessoas que são próximas ao 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 presidente para poder conseguir dinheiro, 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 como a gente disse ontem, nosso editorial o Everton não sabe fazer campanha, não tem voto para fazer campanha sem estrutura de poder e a história dele prova isso, tanto ele ainda não desbarcou totalmente do governo, né? Ainda tem pessoas ali que o ajudaram, é, na verdade que ajudaram o governador e não necessariamente faz parte do grupo do Everton, porque também no caso um exemplo, por exemplo a, a Larissa Abdala, que é do PDT, mas continua lá nas sedes, mas também por conta da relação dela com o governador, então essa mudança esse desembarque deve acontecer mesmo só em abril mas enquanto isso ele vem com seu plano B que tá quase se transformando em plano A, que é ser o candidato Oficial do Bolsonaro no Maranhão e o Bolsonaro ele, ele pode até aceitar você sabe o que do Everton já que a gente falou do ministro aí da, do turismo falou dali da, da parte náutica tal o, o Everton é louco alucinado para poder ter no Bolsonaro ser o seu velho da lancha tem a música do velho da lancha aí ele quer ser o velho da lancha, ele quer pro Bolsonaro ser o velho da lancha dele. Quer pra bancar tudo e não ligar aparecendo na tá porra.
3: Cabeça branca Olha. é um cidadão de bem. Um empresário que precisa relaxar. Fim de semana ele pega a linha o pato em palco. alto mar. A mulherada de copo na mão, biquíni physical, Postando foto na sua rede social Cheia de bronze de patroa é
1: Bolsonaro de lá, é o velho da lancha do Eva
3: Mas o dono da lancha é um cabeça branca A champanhe que banca é um cabeça branca Porque bonzinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa,
1: nunca mais. Ah, abriu, o Pois é, gordinho, é cheguei nessa conclusão. O, o Everton quer pro Bolsonaro o seu velho da lancha dele, né? Fala bem. É a maior escola da vida. É né, Gordinho? Não adianta querer
3: uma contra a maré. Quem te colocou no
1: poder vai mostrar pra você que foguete dá ré. Gostei foi do sotaque aí da baixada. Foguete da ré. Ah, mas dependendo de Bolsonaro, esse foguete é capaz de ter muito Muito combustível, né? Não sei se adulterado, é mas que o tanque vai estar tá cheio de dinheiro, vai. Eita, gorrinho. Agora pronto de história. Me engasguei, né?
2: Gente, eu engasguei comigo mesma.
1: Outro destaque também de hoje foi esse anúncio aí da, da ex-governadora Rosena Sarney, botei aqui na carta política em que, ela, em que ela anunciou que todo mundo já sabia, né? E quem ouve o cheque mais também já sabia que isso aí era só um engodo é, invenção, invencionice do, do vice-presidente do MDB, o Roberto Costa para que ela fosse candidata ao, ao governo do Maranhão, a vontade de Rosena mesmo é ser deputada federal, só que ela também buscou, né? Ela deixou livre aí o Roberto Costa que ela não é besta nem nada, chegou onde chegou porque sabe jogar o jogo, o que ela e já fez isso para muita gente, né? Já aceitou esse tipo de, de, de chantagem, vamos dizer assim, de nem é chantagem, é de jogo político mesmo ela quer uma campanha, a campanha de deputado federal tá cara, Gorgi, então ela quer aí uma amenizada, ela quer, ela tá sem nenhum prefeito, né? Não tem um prefeito porque os prefeitos que eram do grupo dela estão já palavrados com por exemplo o João Marcelo com o Ido Rocha, pessoas que já têm mandato, o Lobão Filho também já disse que não tem nenhum prefeito, mas eles estão buscando aí as segundas, terceiras lideranças no estado, além da popularidade né, do do recall que tem as respectivas famílias, tanto a família Lobão como a, como a Sarney, para poder ter uma campanha vitoriosa, mas não depende só disso, Vai é uma campanha difícil sem coligação cada partido terá que formar uma chapa forte para poder conseguir e a Rosiana quer se eleger mas não quer se eleger gastando tanto né? Porque eh, apesar da Assembleia Legislativa ter aí uma expectativa de ter uma renovação eh grande eu aposto em acima de cinquenta por cento né? No caso dos dos deputados federais é mais difícil é eh, que que essa renovação aconteça inclusive eh, não existe nenhuma deputada lá no Congresso, no Congresso, na legislatura passada havia, deputada, é, mas agora não tem nenhuma, só homens e vai ficar bem difícil de acontecer renovação no Congresso Federal, se tiver renovação é porque a pessoa coçou no bolso e coçou bonito. Olha aqui o comandante Boa noite, sempre na escuta, em algum lugar na cidade, sempre ligado no chequemate. Pedro, a capa, a capivara é o mesmo que ficha policial ficha, folha corrida conduta de meliante praticado, praticados ilícitos, entendeu? Ah rapaz, eu, o, Mate, o Matias não tá aqui hoje mas ele tá ouvindo, viu? Capivara agora eu entendi, por isso que antes de eu escolher meu candidato para votar em um deles um dos predicados é a conduta do candidato. Ele não tem apoio de pessoas do bem. Esse contrato da Assembleia merece ser estudado. Comandante está lá no www.acartapolitica.com.br Também está publicado no www.matiasmarinho.com.br sobre esse contrato, contrato feito aí de forma direcionada as, o sistema mirante não foi informado, na pesquisa de mercado foram feitos aí, a pesquisa de mercado foi feito com é, a difusora a difusora deu preço a, a outra, a outro sistema de comunicação que deu preço foi a Meio Norte e o outro sistema de comunicação que deu preço foi uma emissora do Edinho Lobão lá de Açailândia se eu não me engano, ou Balsas eu acho que é Sailândia. ou seja, Três emissoras ligadas às mesmas pessoas. Isso que aconteceu. E o sistema mirante, inclusive o Fernando Sarney, ligou. Fernando Sarney, depois que a gente publicou nos nossos blogs, repercutiu na imprensa, também falamos aqui no programa Cheque Mate. O Fernando Sarney ligou para o Otelino Neto, perguntando por que o, a sistema difusora não ficou sabendo dessa, dessa contratação, né? E até hoje a gente não vê repercussão nenhuma desse tipo de coisa, poderia ser investido em comunicação, mas de outra forma, né? E a gente sabe que o motivo não foi esse, foi por conta da perda da verba do governo do Estado e para compensar aí os investimentos, esse novo grupo empresarial que toma de conta da, da Difusora hoje, ele precisa de verba para poder manter seus funcionários, eu acho que oitocentos mil dá para pagar todo mundo, dá não Gordinho? Eu acho será que, será que lá a folha é igual a da, da Globo de, do Rio? É? Não, assim William Bonner William Bonner renovou o contrato dele aí de milhões também, é que nem o teu, né Gordinho? Quando é que vence o teu?
0: Aqui na Mais Infim é Vitalício
1: É Vitalício, é? É eu vou falar uma coisa aqui, é revelar uma coisa aqui que você tá sendo cobiçado por várias emissoras. Eu acho que é vitalício mesmo, né? É,
0: meu irmão, foda viu? E outros aí, a gente tá daquele jeito. É melhor ficar aqui com o Léo Felipe. Vou
1: botar aqui um, um, um áudio também, gordinho que fala, a gente no, tem relação com o nosso editorial de ontem, não com a notícia que a gente deu ontem sobre, sobre a passagem do, do Everton lá na Umes Acho que seu irmão estava com ele naquela época lá, com o Lucas, né? Lucas, eu acho que é desde essa época da Umes, ó. O senador Everton Rocha lembrou da sua passagem pela UMIS. Nós também lembramos aqui essa trajetória e um vídeo já circula por aí. Vou colocar aqui, Gordinho, que um ouvinte mandou pra gente aqui.
2: Os estudantes lutavam por meia entrada em São Luís, O Everton estava lá. Estava assim, ainda era menor de 21 anos e desviou o dinheiro da Umes, estudante de escola pública. Ele sentia a mesma dificuldade na pele. Na verdade, estudou em faculdade particular com mensalidade a preço de hoje de uns quatro mil reais. Quando Jackson Lago derrubou da oligarquia, o Everton derrubou o Costa Rodrigues. O povo do Maranhão não consegue entender como o secretário Everton Rocha pagou a conclusão de uma obra sem ela estar nem alicerçada.
0: O Everton Rocha, do PDT do Maranhão, virou réu no Supremo Tribunal Federal pelos crimes de fraude, a lei de licitações e peculato, que é quando um servidor desvia recursos públicos
1: é meu irmão, aí tá circulando aí com base né, nas, not nas notícias que demos aqui é que o, o atual set deu no blog dele a gente também repercutiu aqui e eu quando eu olhei esse vídeo tem até mais coisa pra falar viu, de contradição a gente nem... o Everton a pessoa nem precisa é, é, ter trabalho pra, pra, pra ver as coisas dele é só falar o que ele fala bem dele aí tu pesquisa e tu vê que ele tá falando o contrário do que ele fez o Lucas quer falar e quer se defender. Direito de resposta. Você já trabalhava lá na UMIS quando o Everton tava lá? Olha,
2: na época eu não era da Umes mas eu só quero lembrar uma coisa. Hoje é sexta-feira. Ninguém não tem
1: costa de energia. Ah, na hora. Beleza. Segunda. Agora guarda o dinheiro para segunda, viu? Que, que a agência bancária abre é cedo. Vamos terminar com música, Gordinho. Bota alguma bacana aí. Bota o Cabeça Branca. Bota o Cabeça Branca em homenagem a Jair Bolsonaro, Cabeça Branca do Maranhão que ajuda aí de forma velada os políticos de esquerda daqui, viu? Então vamos lá. Abraço, Jair Bolsonaro, cabeça branca do Everton.
3: Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental Postando foto na sua rede social a de pose de patroa Ela é da zona Quem vê de longe Pensa que ela é a dona Mas o dono da lanche É o cabeça branca A champanhe quem banca É o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as Amigo coroa Nunca aparece O dono da Cabeça branca, a champanhe que banca é o Cabeça branca, porque novinha na hora da selva, junto com as amigo coroa, nunca aparece. Essa é a do pai
0: das crianças. Z 624 Rádio mais FM noventa e nove ponto nove megameus. Mais FM ponto com ponto BR Ilha de São Luiz Maranhão